0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este segundo episodio de este tema tan especial, que son las relaciones. Hoy eh, vamos a hablar de un tema que se llama Te amo, cariño. Vete al infierno, cariño. Las relaciones de pareja. Este título tan divertido lo oí de la boca de Satya Dev, quien lo oyó del de ashram eh, de yoga en las Bahamas, que siempre visita. Y ilustraban... Eh, como Elizabeth Taylor y esto con, les confieso que creo que también lo tuve que googlear porque no sabía muy bien quién era eh, pero ella se casó siete veces y cada vez que se casaba recibía un anillo con una piedra preciosa y entraba en modo ¡ay, te amo, cariño! y al pasar de la emoción del anillo se separaba y entraba en modo ¡vete al infierno, cariño! <risa> No estiremos este cuento mucho, pero es una forma de ilustrar cómo idealizamos las relaciones de pareja, las bodas, nos pintamos castillos en el aire, y cuando ya estamos ahí en esa relación de pareja, nos damos cuenta que no todo es color de rosa. Nada en la vida es blanco o negro, nada en la vida es completamente color rosa, la vida tiene infinitos matices, las relaciones tienen infinitos matices. Una relación de pareja, antes que nada, es el conjunto de dos seres individuales con personalidades distintas, viniendo de contextos distintos, con un trabajo personal propio. Por eso siempre, 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 para hablar de éxito en una relación de pareja, se debe considerar primero uno, primero yo, trabajar primero en mí mismo y soltar las expectativas que tenemos del otro. Es decir, claro, cuando se construyen relaciones, uno, es, uno aspira a tener proyectos juntos, a tener una casa o a tener familia o que haya crecimiento y eso está genial. Pero siendo muy honestos y no pretendiendo que... Nuestros propios vacíos, nuestras propias eh, carencias sean llenadas por otros o que mi felicidad va a depender de ese otro ser que viene a formar pareja conmigo. Yogis nos dicen que la felicidad es nuestra esencia. Esto no nos vamos a cansarlo de repetir nunca, por lo menos que intelectualmente se nos quede eso. Felicidad es mi esencia, felicidad es lo que soy y que nuestra mente es quien nos impide que esa plenitud y esa dicha que somos se revele todo el tiempo. Por eso nos invitan todas estas corrientes orientales, todas las corrientes espirituales, a trabajar con nuestro propio cuerpo y nuestra mente, para purificarlos y poder recordar que eso que proyecto en los demás, que esa felicidad que espero alcanzar en el otro, hoy lo llamamos pareja, pero puede ser cualquier otro objeto, Puede llamarse lugar, puede llamarse título, experiencia, situación, destino. Esa felicidad que proyectamos en el exterior ya está en mí, ya existe. Solo requiero de este trabajo continuo, personal, para que haya más y más claridad, más y más entendimiento, más y más reconocimiento de esa esencia. Esto es lo que se conoce actualmente como amor propio. Veo mucho en las redes sociales cómo a veces tiende a haber como una ligera desinformación o confusión con respecto al amor propio. El amor propio que vemos eh, por ahí superficialmente se presenta como una oda al individuo, pero se pierde el trasfondo de que es un homenaje a la voz del alma. Una escritora de Mindfulness que se llama Brianna Wist, y perdónenme si lo estoy pronunciando mal, de verdad nunca había oído este, este apellido, lo nombra hermosamente y la voy a citar. Amor propio no son baños con sal o tortas de chocolate. Es escoger construir una vida de la cual no necesites escapar continuamente. ¡Wow! Repito. Amor propio no son baños con sal o tortas de chocolate. Es construir una vida de la cual no necesites escapar continuamente. Y ojo a la palabra clave en esta frase, construcción. Un continuo esfuerzo, un impulso por nutrir una vida que no requiera escapes, que no requiera anestesia, que pueda mantenerme en el presente, que pueda mantenerme con la capacidad de asombro que pueda mantenerme conectada a esa fuente máxima de felicidad que reside al interior. Estar plenos y nutridos no depende de ninguna fuente externa, depende de la única fuente de felicidad infinita que es el ser, de adoptar hábitos, un estilo de vida, acciones, pensamientos, conducivos a esa vida que nos llena porque cuando nos falta nutrición a ese nivel a ese nivel emocional a ese nivel personal de pareja buscamos otras aparentes fuentes de felicidad que al desaparecer al cambiar o al transformarse desequilibran nuestra felicidad y acá en este episodio no venimos a satanizar las relaciones venimos a hablar de cómo las relaciones pueden ser ese campo de entrenamiento para Encontrar la plenitud del ser, como también a través de una relación puedo llegar a la autorrealización. No vamos a decir que tampoco que esa compañía de vida no trae también una infinidad de crecimiento, no trae alegría, no trae también momentos de plenitud. Sí, y sí, y sí, y por siempre sí. Solamente le estamos dando el lugar que le corresponde a la pareja emparejar, escuchen esto, pareja, que piensen, pareja, que es de dos, emparejar, acompañar, acompañarnos en nuestros propios caminos de crecimiento para que cada uno realice los valores más altos y la meta más alta de su vida. Y ya que coincidimos en que pareja son dos seres acompañados en este camino, vale rescatar que son dos seres con su propio equipaje. Cuando decidimos compartir el espacio con ese otro ser, nos lanzamos a compartir el paquete completo. No es que tomo lo que me gusta, lo que es bonito, lo que me conviene, lo que veo fuerte en el otro, lo que admiro del otro y todo lo demás que no cumpla estas etiquetas lo desecho. No. Es aceptar al otro completico. Así como yo espero, que aún con mis fallas, que aún con mis dificultades, que aún con mis vacíos, pueda ser valorado y amado por el otro. Entonces es ahí donde comienza la escuelita, con esos aspectos que nos generan resistencia, que nos incomodan, con eso que no me gusta del otro, que tal vez saca también lo peor de mí. Una pareja es una de las muchas aulas educativas en esta escuela de la vida. Y a esta aula, para ser muy sinceros, la gran mayoría de veces nos matriculamos casi a ciegas, porque al principio de una relación conocemos lo más superficial del otro, nos enamoramos, nos gustamos, nos disfrutamos, a veces incluso sobrepasamos nuestros propios límites para complacer al otro con tal de que el otro sea feliz. Pero una vez se supera esa etapa, que ya sabemos no es eterna, esa etapa de enamoramiento pasa aparecen las sombras del otro, aparecen los matices y comienza la verdadera prueba. Tener un crush o tener una traga, gustar de alguien, es lo más fácil del mundo. Es algo que corresponde a los sentidos, es visceral, es como un instinto primario animal. Pero ya profundizando en la pareja es que nos damos cuenta que hay tareas y hay mucho trabajo por hacer. Pero una vez más, la clave está en pillarse, que la mayor tarea en una relación es con uno mismo. Tengo full responsabilidad de mi vida, más no de la vida del otro. Por supuesto estoy ahí para acompañar al otro en su camino, para dar sugerencias, para dar ejemplo. Pero no puedo estar en una relación creyendo que yo soy la fuente de autoridad para decirle al otro cómo hacer las cosas. Porque una relación... Cualquier relación, hoy hablamos de relación de pareja, pero cualquier relación se basa en consensos, en acuerdos. Una relación no es una dictadura. Una relación se democratiza, se basa en el respeto, en la libertad. Libertad que yo merezco, pero la libertad también que merece el otro. La pareja, ese es el lugar donde puedo comenzar a manifestar más y más amor puro, un amor sin condiciones, Cultural y socialmente tenemos eh, relaciones, hoy hablamos de pareja una vez más, pero pueden ser todas, basadas en contratos invisibles. Te amo siempre y cuando puedas proveerme esto. Te amo porque eres muy guapo o muy guapa. Te amo cuando compartimos X espacios. Te amo siempre y cuando mmm, no hagas esto. Y entonces llega la vida y dice, con que sí, ajá. ¿Con qué esas tenemos? Pues démosle paso al cambio, que siempre llega, cambio siempre llega, cambio es la única constante en la vida. Y entonces cambian estos diferentes eh, decretos, del, de estatutos del contrato y entonces cambia mi vida y cambia la manera en que percibo esa relación, y hace que se interrumpa el cambio, hace que se interrumpan estas cláusulas del contrato y entonces nuestro amor tambalea, nuestro suelo firme cambia, porque el amor está condicionado, porque puse un contrato a ese amor, el amor estaba limitado a eso que se estipuló en ese contrato, pero sí con la pareja puedo trascender esos cambios, conectar con lo esencial, nutrir lo que nos une, establecer espacio de crecimiento juntos. Y acá quiero abrir un gran paréntesis, porque esto de crecimiento juntos es vital. Una vez un swami, un monje, eh, me dijo que el propósito de las parejas según el yoga es tener un compañero de sadhana, un compañero de práctica espiritual, que, ojo, no quiere decir que ahora todo el mundo que está oyendo este podcast digas es que eso lo dijo un swami, entonces me voy a divorciar porque mi esposo no es un yogui. No quiere decir que ahora todo el mundo deje a sus parejas por buscar yoguis. No. La práctica espiritual tiene muchos caminos. Se puede hacer de muchas maneras. Y siempre es posible encontrar esos espacios que tienen la finalidad de conectarnos con lo divino. Con nuestra esencia con el ser, y eso puede llamarse, en nuestro caso y lo que promovemos, yoga, meditación, pero también puede llamarse oración, naturaleza, canto, silencio, música, descanso, todo lo que nos mantenga unidos al gran misterio de la vida, puede ser un espacio de crecimiento juntos. En últimas, el balance en una relación consiste en conocerse cada uno, y conocer al otro, en llegar a consensos balanceados que permitan nutrición para cada uno a nivel personal y, por supuesto, a nivel de pareja. Quiero en este momento, si estás escuchando esto y tienes pareja, que te preguntes cuáles son los temas de conversación con tu pareja cuando no son los niños, el trabajo que tienen juntos, los proyectos que tienen juntos, la casa... Si te incomoda esa respuesta que encontraste, ahí hay una oportunidad para trabajar. Ahora pregúntate, ¿cuáles son las actividades que tienes junto a tu pareja sin compartir con alguien más? Es decir, esos momentos solos, no lo que hacen los domingos con toda la familia o lo que hacen los lunes con los niños, sino ¿cuáles son esas actividades de pareja? Si te incomoda esa respuesta, trabaja en ello. Tercera pregunta. ¿Qué sabes de tu pareja cuando no está en el rol de empleado, jefe, profesor, hijo, padre, madre? ¿Qué hay más allá de esos roles, de esas máscaras que hacen y componen su personalidad? Y si te incomoda la respuesta, ya sabes qué hacer. Si todo esto no se trabaja, y estos son simplemente ejemplos que se me vienen en este momento a la mente, no hay sanación, no hay evolución. Nos hemos condicionado a pensar que las almas gemelas son solo una. Ojo con este punto. Disney también hizo su trabajo en meternos la semilla en la mente de que hay una princesa que necesita ser rescatada por un príncipe azul y viven felices por siempre y para siempre. Pero tal vez en esta vida estemos destinados a tener uno, dos o tres amores de la vida. Y esto lo hablo muy bien desde la experiencia. Las almas gemelas o amores de la vida a veces ni siquiera vienen en forma de pareja. Yo puedo decirles que uno de mis grandes, grandes, grandes amores de mi vida fue mi abuela, que se murió. Y yo sé que mi abuela y yo éramos en parte almas gemelas. Y reconocer esto nos da libertad, porque estamos dejando de pintarnos castillos en el aire esperando que venga el príncipe azul a rescatarnos en el caballo blanco personalmente en mi vida he tenido muy buenas relaciones, he tenido tres o cuatro grandes relaciones que yo sinceramente considero que también han sido amores de mi vida y de los cuales también he aprendido un montón y por eso la certeza que nos hace más daño es esa idealización de la pareja por siempre y para siempre y abrirnos a una posibilidad que existen muchos, muchos seres con los cuales pudiéramos coincidir para amar, nos da libertad. esto Resaltar esto, traer esto a colación es simplemente para primero liberarnos de esa idea de que el alma gemela es una y tengo que sobreesforzarme o exigirme de más con esta pareja que tengo o con la que estoy idealizando sin forzar nada pero siempre entendiendo que el amor es una construcción, que el trabajo es diario, que la vida en pareja es una aula en la que hay que constantemente poner, cuidar, nutrir. Es una elección de día a día. Quiero terminar este episodio con un escrito de Satyadev, escrito por él mismo, que me compartió hace poco con respecto a las relaciones y él se inspiró en un personaje que se llama Datatreya, que se iluminó, que tuvo, una, eh, que tuvo la realización del ser teniendo como maestros diferentes elementos en su vida y diferentes elementos en la naturaleza. Y esto que Satyadev escribió, se me hace supremamente revelador y no podía dejarlo por fuera de este episodio. Entonces él lo titula Cinco maestros divinos acerca del amor puro en las relaciones. Primer maestro, la tierra. La tierra nutre, da y perdona. La tierra siempre nos nutre y siempre nos da lo mejor de sí misma. Dar es amar en acción. El amor de la naturaleza es de ofrendarse. No tengas miedo que no vas a recibir si das. La causa para recibir es dar. ¿Por qué dar en una relación? Porque cuando te concentras en dar, tu corazón se expande e intuyes tu propia esencia divina en el otro. El amor más elevado es cuando te ves en el otro. Saboreas dicha porque ves a Dios en el otro. Te haces uno con el otro. A la vez, concéntrate en nutrirte a ti mismo. Amate a ti mismo. Dedica tiempo para nutrirte cada día sintonizándote conscientemente con la fuerza de amor universal. Medita, siente incondicionalmente, siéntete incondicionalmente amado o amada por Dios y todo el universo. La prueba que el universo te ama es que vives. Vete a ti mismo con los ojos de amor puro, vete a ti mismo con los ojos de la tierra. Si no te amas a ti mismo, no vas a poder sentir que otros te aman. Nútrate conscientemente con amor divino, repite mantras, practica yoga, automasajes, relajación, medita diariamente y reconoce que eres un ser infinitamente amado. Segundo maestro, el agua. Dice él, Deja que hay fluidez en el amor. Cuando chocamos con el otro, no somos como el agua. Las resistencias, el ego, el orgullo, los celos, bloquean el flujo del amor. Entiende el punto de vista del otro. Hasta si no coincides, no lo tomes personal. En las relaciones es importante reconocer puntos de vista distintos. Ambos pueden tener razón. Salir de tu posición rígida es imitar el agua. También agua neutraliza y limpia. Busca armonía. Nunca duermas peleado. Reconciliación es más importante que el yo tengo razón. Otra enseñanza del agua. Deja que tu amor sea como un río que fluye hacia el mar. El río no se cansa hasta llegar al océano. El amor entre pareja nos debe conducir al amor universal en el cual todos los seres se incluyen. Tercer maestro, fuego. Dice, escribe Satyadev, manifestar tu propio brillo sin apagar el otro, dejar que ambos puedan manifestar su máximo brillo, no ser un obstáculo en los sueños del otro, apoyar que el otro brille, procurar que el brillo del amor entre pareja encienda el amor en el mundo como pareja hacer algo que encienda la luz en el universo entero. Cuarto maestro, aire. Adaptarse a cambios. El otro cambia y yo cambio. No resistirse al cambio. En relaciones nada se queda igual. Permitir que el otro esté en su proceso continuo de evolución al igual que yo estoy en el mío amor puro acepta y abraza cambios que ocurren en la superficie hasta la forma de amor puro puede cambiar. A ver, repito esto. Amor puro acepta y abraza cambios que ocurren en las superficies hasta la forma de amor puro puede cambiar. Por favor, reconozcamos que Satyadev es un alemán escribiendo esto en español. O sea, wow. En todos los cambios siempre ve lo que no cambia en ti y en el otro. Cultiva desapego a la forma y celebra el amor que nos une en todas las fases cambiantes de la vida. Y último maestro, éter, dar espacio al otro, amar incondicionalmente, permitir que el otro tenga sus momentos difíciles al igual que yo tengo los míos. Ama como amor ama, amor solo sabe amar. Es como espacio que no, te afecta por los, que no se afecta por los malos olores. También el espacio es uno e indiviso. Verte a ti mismo en tu pareja es amor incondicional. Meterse en el corazón del otro y encontrar sus anhelos más profundos. Pregúntate qué me gustaría que pasara si fuera él o ella. Dar a los otros lo que intuyo que más le gusta. El otro soy yo. Dar. Expandir el amor con tu pareja hacia todos los seres. Amor es expansivo como el éter o el espacio que lo llena todo. Hariom Dadzat. De nuevo me encantaría saber sus comentarios. ¿Cómo tomas esto que hablamos de las relaciones de pareja? ¿Qué te pareció esta última descripción final de estos cinco maestros del amor que encontramos en la naturaleza? escríbanos por el correo, por las redes sociales, por nuestra página web www.satiarupa.yoga. estaríamos felices siempre, estamos felices siempre de leerlos y si este episodio les gustó, pasen al siguiente y último porque este tema de las relaciones fue tan vasto que lo dividimos en tres y el próximo episodio también es muy, muy, muy especial Así que con esto me despido, un super abrazo, Harion Tatsas.